0: Olá, querida! Quero te dar boas-vindas de novo aqui no podcast Esposas Pela Graça. E hoje a gente vai falar sobre um tema que, é, com certeza, já passou pela sua cabeça. É um tema, às vezes, até polêmico hoje em dia, que é o nosso trabalho no lar, a nossa missão, o nosso chamado no nosso lar. E, para conversar sobre isso, eu chamei alguém muito especial uma mulher que tem abençoado já a sua vida, que, de quem está ouvindo, e você nem sabe disso, talvez porque ela está até agora no, nos, nos bastidores, é, mais uma nova colaboradora do Esposas Pela Graça, Bruna. E, Bruna, então se apresenta um pouquinho, por favor, para as pessoas que estão nos ouvindo.
1: Carol, é um prazer estar tá aqui, de coração. É um prazer servir também no EPG. É, eu sou a Bruna, eu sou a esposa do Marcos Lucas, sou mãe do Bernardo e da Bela, eu trabalho na área do marketing, mas atualmente eu dei uma pausa após o nascimento da Bela, que está com dois meses, e eu moro em Viçosa, Minas Gerais, e eu costumo brincar no meio das minhas amigas que eu sou uma ex-desorganizada em recuperação. <risos> É, o Senhor tratou muito o meu coração nos últimos anos nessa área do cuidado com o ar, nessa área de organização. E apesar de gostar muito do assunto na prática, de ler muitos livros, de ver muitos vídeos no YouTube, fazer cursos, né? Eu fui entender nosso chamado mesmo há poucos anos.
0: Uhum. Hoje em dia, é, a gente ouve muita coisa, né? Muitas informações aí no mundo que acabam confundindo a gente. Às vezes a gente tende a colocar de lado o que a, gente, o que a Bíblia fala e dá mais ouvidos ao que o mundo está falando sobre isso, né? Mas a nossa missão aqui hoje, nosso, uh, a nossa oração, é que a gente possa, através dessa conversa gostosa, que a gente possa trazer à memória o que Deus, o nosso Papai, nosso Criador nos deu, nos incumbiu qual a missão maravilhosa que Deus nos incumbiu que não é opressora de forma alguma mas que é especial é muito especial eu gosto de pensar que Deus criou a gente é, para um propósito e aí como claro um ótimo excelente criador é, ele criou nos, ele colocou em nós as características, os, os talentos os dons para que nós façamos tal coisa, né, que ele nos chamou a fazer, ele, ele, por isso que nós somos tão diferentes, né, também, acho que dos, dos homens, é, de uma forma bem generalizada agora aqui, falando, né, mas é, ele, Deus é muito bom, Deus é, é, é tão lindo e ele nos deu uma missão muito bonita, né, e, mas a gente tá fazendo esse episódio aqui agora, eu acho que esse é um assunto que um dos que mais me pedem para falar lá no Instagram, né? Fala sobre rotina, fala sobre organização da rotina e tudo mais, e eu confesso que eu não fiz esse episódio até agora, porque eu pensei, bom, tem tanto, primeiro, tem tanta gente que fala sobre isso melhor do que eu, e segundo... Eu gosto de falar de Bíblia, né? Eu gosto, a gente gosta aqui no EPG de falar de Bíblia. Por mais, não estou dizendo que não é importante a gente falar sobre formas práticas de organizar a rotina e tudo mais. É, mas a, a no, o nosso foco é outro. Só que a gente tem muito bem como juntar, né? As duas coisas, a gente tem como falar, assim, de rotina e da nossa, da nossa chamada no lar, olhando para a Bíblia, e é isso que a gente vai fazer aqui hoje, a gente vai buscar na Bíblia, como sempre, as respostas para as nossas questões, aí, para as nossas dificuldades, de toda, toda mulher que, que é casada, que tem um lar, é, enfrenta né, essas dificuldades. Então, Bruna, vamos falar primeiro um pouquinho sobre o que, que a Bíblia fala sobre o nosso trabalho como... É, Administradoras do lar. Eu, eu coloquei aqui administradoras no nosso roteiro, mas é mais, né? É muito mais do que administrar, simplesmente. Eu acho que nós somos as harmonizadoras do lar. Ah, é. A
1: gente é juíza, a gente é enfermeira, a gente é. É tanta
0: coisa, tanta né? Coisa é tanta, tanta coisa. É. Eu. <risos> Eu, eu crio palavras novas, então eu não sei se a harmonizadora é uma palavra, mas eu tenho certeza que todo mundo vai entender o que eu estou querendo dizer. Mas o que, que a Bíblia fala sobre isso, Bruna? Vamos conversar sobre isso um pouco.
1: Então, Carol, começando aqui, eu queria né, falar sobre 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, quer seja organizando roupa, lavando louça, aspirando a casa, nós podemos e nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Durante a pandemia, quando eu desacelerei um pouquinho da minha rotina de trabalho, eu pude estudar um pouquinho mais sobre a teologia prática. Porque antes teologia para mim era algo que, ah, você está no seminário e você aprende sobre teologia. Não era algo tão aplicável no meu dia a dia, né? E nesses estudos eu aprendi muito sobre a questão da rotina, né, nossa, nosso dia-a-dia, dia, no lar, e que poderia transformar isso no tipo de uma disciplina espiritual. Uhum. Infelizmente, muitas pessoas acham, né, que espiritualidade é você ter alguma experiência extraordinária, é ter alguma sensação ouvindo alguma música... É, você tá ali no culto, né, e, ai, nossa, estou tão emocionado aqui, não que não há nada de errado nisso, da gente se emocionar uhum. com uma música, de ter uma experiência significativa mesmo com Deus, uhum. mas a maior parte da nossa vida é no dia a dia, né, Sim. até mesmo o próprio Jesus, antes de iniciar, né, o seu ministério ali, ele trabalhou antes, ele viveu a uhum. vida comum, né, assim como nós, Uhum. E os nossos dias né, mais comuns, a gente pode buscar um relacionamento real com Deus E perceber principalmente a presença dEle, né? E permitir que a graça dEle também forme o nosso ordinário Tem uma frase no livro Liturgia do Ordinário que fala o seguinte Olhar para o ordinário, para as nossas tarefas mais comuns A partir da extraordinariedade de Deus Faz com que tudo assuma a cor e a forma da graça divina Hum. Tem um famoso texto na Bíblia, né? em Tito 2, que é o que fala, né, sobre mais sobre o nosso trabalho no lar. Eu queria ler ele com vocês, que é: "Quantas mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestres do bem, a fim de instruírem as jovens sem casadas, a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, Boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. E nós cremos, né, Carol, que a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é inspirada hum. pelo próprio Deus, que é ele falando com o seu povo. Sim. Em algumas versões, tem né, a parte do difamada falando que não seja envergonhada. Então a gente hum. pode concluir só por esse texto. Que, sendo uma boa dona de casa eu estou dando testemunho do evangelho de Cristo uhum. eu não nasci num lar cristão uhum. mas mesmo hoje né, nos lares cristãos, eu vejo muitas mulheres da nossa geração que elas foram criadas para serem independentes, terem sucesso não depender de homem nenhum porque vai que ele te uhum. abandona uhum. É, esse foi um grande exemplo que eu tive no meu lar mesmo da minha mãe me ensinando, não dependa de homem é, uhum. estuda e não há nada de errado em ser bem-sucedida e nem trabalhar fora do lar, né? Não, não é isso que a gente
0: está falando. É,
1: uhum. Elas estavam muito preocupadas, né? E no nosso bem mesmo, né? A Minha mãe fez isso uhum. para o meu bem. Uhum. Mas ela não via né? as tarefas do lar como algo piedoso, espiritual, uhum. ou que desse uhum. frutos, apesar dela ser dona de casa. Uhum. <risos> e eu tenho a sensação... De que eu, a gente ouve hoje, né, nas igrejas, no dia a dia, falar muito pouco sobre o cuidado do lar. A gente ouve é. mais sobre submissão, sobre uhum. a criação de filhos, né? Uhum. E eu não falo de como arrumar a casa, de como uhum. organizar a meia de gavetas, né? Mas uhum. do quão espiritual essa tarefa é. E se uhum. ela não fosse, uhum. eu tenho certeza que na carta de Paulo a Tito, ela não teria sido citada.
0: É? É verdade. A nossa
1: casa, ela tem que estar em ordem para que Cristo seja glorificado. É o que a gente aprende uhum. nesse texto, né? As tarefas domésticas né, do nosso dia a dia, elas não têm um fim em si mesma. Através uhum. dela, a gente está servindo a nossa família e assim a gente pode servir também ao reino de Deus.
0: Sim, isso... Essa palavra que você colocou aí, coloca, aliás, é o título do nosso episódio também, né? Colocar a casa em ordem. Essa palavra ordem, pra mim, já fala muito. Porque quando a gente olha a criação do mundo, a gente vê que o nosso Deus é um Deus de ordem. É um Deus que é, pega o caos, pega a coisa sem forma e vazia e transforma e cria ordem, traz ordem para aquilo... A própria descrição da criação, né? No primeiro dia, Deus fez tal coisa. No segundo dia, Deus fez tal coisa. Em Gênesis 1:2 diz que a terra sem forma e Deus deu forma, Deus organizou, né? É, ele, ele dividiu o trabalho dele em, em etapas em dias, né? Uma coisa de cada vez. Tudo tem ordem, né? Se a gente lê ali a criação do mundo, é, é uma, um versículo depois do outro descrevendo um Deus de ordem. É, se a gente lê também ali no, no capítulo 1 de Gênesis, nos versículos de 11 a 13, depois no versículo 21, daí nos versículos de 24 a 25, cita na NVI, que é a versão que eu leio e que eu uso em português aqui, é, cita, deixa eu ver, 10 vezes, nesses versículos poucos que eu citei, essa frase, de acordo com as suas espécies. Então foi, Deus foi criando tudo e falando: deem frutos, deem, né, se multipliquem de acordo com as suas espécies de novo, mostrando ordem, né? Nada é aleatório, nada é por acaso, nada senhora assim, tudo é ordenado. Deus é, é chega até a ser, até sistemático, né? Na, na criação ali. É, Deus colocou o homem ali, pra, falando, né, domine agora você sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, no capítulo, no versículo 26, ele fala isso, então, ele colocou alguém ali para administrar tudo aquilo, para gerenciar a criação, né, Tá certo que a gente não está fazendo um trabalho muito <risos> bom nisso, mas Deus pensou até nisso, né, em alguém que fosse é, administrar aquilo tudo. É, ali no, no capítulo 2, depois, quando Deus fala para Adão, agora dê nome a todas as coisas. De novo, quando você dá nome às coisas, você está colocando ordem naquilo, né? Então, é Gênesis, só, só a, a, os dois primeiros capítulos da Bíblia ali, eles nos dizem, nos mostram um Deus de ordem. E, e eu acho tão legal isso, esse, por isso que eu falei, é um chamado maravilhoso, lindo que Deus nos deu, de colocar, de trazer... É, tirar o caos da nossa casa, que a gente sabe que se não tem alguém ali vislumbrando tudo e, e administrando tudo, né, com um olhar panorâmico sobre tudo, vira um caos mesmo, e ele nos deu esse papel, ele nos deu esse, esse chamado de, de que espelha uma característica do próprio Deus, e, e eu concordo com você, não é só sobre é, as tarefas que a gente está fazendo ali, né? Ser a harmonizadora do lar, entre aspas, é muito mais que limpar a casa, né? Não é só limpar a casa, porque se você trabalha fora e tem uma diarista, né? Alguém que limpa a casa para você, alguém que cozinha para você... Ela pode limpar, mas não é ela que vai trazer ordem ao caos. Não é ela que vai fazer dessa casa um lar, só a partir de, da limpeza. Então, a gente não tem nem como terceirizar essa, esse nosso chamado, esse nosso papel dentro do lar. Né? Então, eu acho que o nosso papel ele vai muito além de, da limpeza e das tarefas. E é importante a gente pensar nisso, porque daí as tarefas não são mais só tarefas, eu não tô lavando a louça só porque tem que lavar a louça porque, né, Ah, é porque ninguém mais faz, então enfim, tô aqui fazendo, não eu estou trazendo ordem ao caos, eu estou imitando a Deus, eu tô trazendo aqui para dentro da nossa casa um, um atributo do próprio Deus
1: Exato, e Carol tinha uma propaganda uns anos atrás é, chamada que a mulher invisível era tipo propaganda uhum. de dia das mães ela ficou muito famosa, muitas mulheres compartilhavam ela é, que tinha né, uma mulher em casa né ajustando isso, aquilo e que ninguém uhum. percebia, que ninguém via e como que eu discordava dessa propaganda, porque fica um dia <risos> sem fazer as coisas como que uhum. tudo já sai né, fora de ordem e principalmente Sim. porque nós sabemos que no Senhor o nosso trabalho não é em vão
0: nós uhum. nunca
1: vamos ser invisíveis nunca, uhum. nunca, nunca
0: amém Amém. É, então eu, eu acredito que um dos, um dos nossos chamados, né, dentro do lar, é, é fazer isso, é, é representar bem o caráter de Deus é, dentro dos nossos lares, né. E, e, como eu falei, lar não é só uma casa limpa, não é comida na mesa, simplesmente, né? Lar é aquele lugar onde todo mundo volta para ali, para o centro, e ali as pessoas são vistas, elas se sentem vistas, elas se sentem amadas, e isso era um, um, o meu sonho desde que eu casei, é, que eu pudesse transformar a nossa casa num lugar assim, de aconchego, sabe? Que o marido chega em casa no final do dia, e ele gosta de estar ali, e ele é um lugar de descanso para ele, de... de de descanso mesmo, é algo que não se encontra em nenhum outro lugar, é lar, né, lar é lar, todo mundo sabe o que é lar, não, não preciso explicar essa palavra para ninguém, tem um sentimento, né, envolvido nessa palavra, muito forte, que é, é difícil explicar, mas para mim é aconchego, é segurança, é descanso, é ser visto, né, é poder ver Jesus na, na vida um do outro dentro do lar, né, e, e o, é legal porque isso representa tanto da relação de Deus conosco, né? Dentro do nosso lar, a gente tem tanta oportunidade para é, espelhar o relacionamento de Deus com a gente. É, só que isso não acontece acidentalmente, né? Automaticamente. Eu acho que esse nosso chamado de transformar a nossa casa num lar, isso envolve muito, muita dedicação isso envolve é, amor, muito trabalho, intencionalidade né?
1: Sim, muito muito, é um trabalho árduo né? Se uhum. não der um determinado horário e a gente falar chega, por hoje não vou fazer mais nada a gente uhum. continua
0: é, uhum. sempre tem sempre tem coisa para fazer é um trabalho árduo, é um trabalho que nunca acaba. Vamos ser sinceras aqui. Somos todas mulheres ouvindo aqui. A gente não está tentando embelezar o trabalho, tipo assim, falar que é um conto de fadas, né? A gente sabe que é um trabalho é, desgastante e, e que muitas vezes a sensação que a gente tem ainda mais se a gente dá ouvidos às vozes externas é eu não estou fazendo nada de importante. Eu não estou fazendo... Tipo, o que eu tô fazendo aqui não vai dar em nada, não vai fazer diferença nenhuma no mundo, eu tô só esfregando o chão, eu tô só lavando louça, ninguém enxerga o que eu tô fazendo e, e alguém ou outro poderia estar fazendo isso por mim e não ia fazer diferença nenhuma e eu, poder, eu deveria estar fazendo algo mais importante. Né? Às vezes, acho que muitas mulheres se perguntam, acho que todas as mulheres se perguntam isso assim, em algum ponto. É, em algum ponto da nossa vida, todo mundo, todas nós já se perguntou, Deus, não era para eu estar tá fazendo algo mais importante do que isso? E mesmo, eu não tô falando só para quem é do lar. Estou falando para toda mulher é, que, que mora numa casa e que é responsável ali por ser a vou usar a minha palavra mágica de novo, harmonizadora do lar.
1: <risos> eu acho que nenhuma mulher, ela acorda de manhã querendo assim, nossa, hoje eu vou lavar aquele banheiro, que alegria, ah, uhum. eu tenho tantas tarefas, que delícia. Uhum. Não tem como. Claro uhum. que, que umas ou outras, né, tem um prazer maior em determinadas uhum. atividades, mas o trabalho ou, não é... Ou de... assim,
0: né, ah, um dia eu vou ganhar um prêmio, prêmio Nobel, porque pelo, por quanto eu estou esfregando aqui essa, essa privada. Exato,
1: exato, Carol. Hum. Tem uma frase, ele é de um puritano, William Perks. É, não sei se a pronúncia está correta, mas uhum. queria citá-la aqui. Que ele fala o seguinte, que há uma diferença entre lavar louças e pregar a palavra de Deus. Mas no uhum. tocante a agradar a Deus, nenhuma absoluto. E uhum. é claro que tem diferença de um pastor pregando a palavra, um missionário levando uhum. o evangelho e a minha pia de louças aqui em casa para ser limpa, né? Uhum. Mas no quesito, agradar a Deus, né? Estamos de igual modo agradando. Tanto Sim. eu, quanto eles, né? A gente está sendo, uhum. a gente está fazendo aquilo que nós fomos vocacionados, né? Naquele Isso. momento. Uhum. É o que precisa ser feito, né? Isso. Uhum. E, infelizmente, né? A nossa geração, ela sofre muita influência dos pensamentos feministas. E aqui eu posso falar com direito de causa, porque por muitos anos eu fui militante, eu fui influenciada, eu cheguei a me afastar de igreja por causa desses pensamentos. Uhum. E você até gravou, né? Um podcast, São uhum. Dois, é, sobre Sim. esse tema também, né?
0: Uhum, com a Michelle,
1: Isso, da preciosa feminilidade. Isso. E por influência né, desses pensamentos, né? Que eles vão se enraizando, né? É, eles né, chegam ali né, como um post no Instagram, é, uhum. uma frase né, de empoderamento feminino, e eles uhum. vão tomando né, lugar na nossa vida, lugar no nosso coração também. Uhum. E muitas mulheres, né, elas olham o cuidado né, do lar como algo de menor importância. Uhum. É, uma das principais referências né, no meio feminista é a Simone de Beauvoir, e ela falava uhum. o seguinte... O trabalho que uma mulher executa no interior de um ar não lhe confere autonomia, não é diretamente útil à coletividade, não desemboca no futuro, não produz hum. nada. Meu... Eu falo, Carol, oh, que, gente, é que, que as mulheres elas não conhecem as, as feministas cristãs, né? Uhum. E você que está ouvindo. É, se identifica como cristã e como feminista eu te aconselho muito a ler de fato os livros é, do feminismo, uhum. isso estudar ele a fundo e não apenas uhum. ficar vendo frases né, de, de comoção no Instagram uhum. em redes sociais é, mas Sim. aconselho a ouvir o podcast sobre o feminismo Sim, e que esclarece é. muito sobre isso uhum. enquanto né, o feminismo ele fala isso o que, que a palavra de Deus nos diz? Que a mulher sábia edifica sua casa, mas insensata com as próprias mãos, né? A derriba, derruba, uhum. destrói mesmo, né? Uhum. E lá em Provérbios né, 31, a gente tem né, o maior exemplo que é a mulher virtuosa. Uhum. né? A partir do verso 11 fala, né? Mulher virtuosa, quem achará o seu valor muito excede de finas joias? O coração de seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não o mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. E ainda à noite ela já se levanta, dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Ela examina uma propriedade e adquire, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Singe os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. O seu marido é estimado entre os juízes, quando se aceita com os anciãos da terra. Ela faz roupa de linho fino, vende-as, dá cinta aos mercadores. A força e a dignidade são seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, ela não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, não come o pão da preguiça. Levantam hum. seus filhos e chamam de Tosa. Seu marido a louva, dizendo. Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Essa será louvada. E aí, Carol, a gente precisa ouvir quem que a gente vai dar voz. Se é a palavra é. do nosso Senhor ou se são os movimentos... E falando da mulher aqui é de isso. provérbios, o nosso exemplo mais famoso na Bíblia, né? Ela trabalha de bom modo, ela trabalha com alegria. Então não é uhum. só lavar a pia de louças ali. A gente tem que fazer uhum. com contentamento, a gente tem que fazer com alegria. Ela uhum. atende ao bom andamento do seu lar. E aqui eu quero fazer um parênteses, porque a gente pode observar que ela empreendia também ela olhava uhum. uma propriedade, ela adquiria, ela tinha servas, ela tinha ajudantes, que é uma benção. Uhum. <risos> Quanto mais ajuda, melhor. Uhum. Mas é, ela era a dona da casa. Ela estava atenta a tudo ali no seu lar. E apesar uhum. de todas as atividades que ela estava envolvida, ela estava voltada para os seus, ela estava voltada ali para a sua família também. Isso. Né? E não estou falando aqui como é nossa intenção, como você falou no início do episódio, né? Que nós não pudéssemos trabalhar fora do lar, né? Uhum. É, ter ajuda em casa. Mas toda e qualquer atividade que a gente exercer, ela tem que estar abaixo daquilo que eu fui vocacionada a ser, né? Isso. Aquilo que nós fomos chamadas. Uhum. E muitas mulheres, quando elas olham o texto de Tito, elas pensam, porque eu pensei assim por muito tempo. Ah, então será que eu não posso ter uma carreira? Será que eu não posso trabalhar fora? Eu não posso exercer essa profissão? Mas ali não é sobre o que você pode ou não fazer. Mas sobre o que a gente tem que fazer. O que, que a gente tem que priorizar.
0: Uhum.
1: Nessa carta né, de Paulo a Tito, ele coloca a tarefa de ser boa dona de casa juntamente com amor à família, com sermos honestas. Não uhum. há algo ali né, que seja maior ou de menor peso na exortação de Paulo. Uhum. Uma vez eu ouvi uma pregação que ela falava... Que nós quebramos o terceiro mandamento, não sendo boas donas de casa. Foi ali que eu tive o que as pessoas falam, né? De virada de chave. Uhum. Foi o um momento onde Deus ele mudou realmente a minha perspectiva em relação ao trabalho doméstico. E a Bíblia, que é a palavra do nosso Senhor, que é a palavra de Deus para nós, ela pede para que a gente seja boas donas de casa. Uhum. E lá no Catecismo Maior, a gente tem uma pergunta que fala assim, o que exige né, no terceiro mandamento? A pergunta 112 fala que no terceiro mandamento exige-se que o nome de Deus, os seus títulos, atributos, ordenanças, a palavra de Deus, os sacramentos, as orações, os juramentos, os votos, as sortes, suas obras e tudo quanto por meio que Deus fez se faça conhecido, sejam santa e referente usados em nossos pensamentos, meditações, palavras e escritos por uma afirmação santa de fé e um comportamento conveniente para a glória de Deus e para o próximo, né, para o nosso próprio bem e do próximo. Então, quando a gente diz, Carol, que a gente teme ao Senhor e a nossa profissão de fé ela não condiz com a nossa prática, né, com a nossa uhum. vida a gente está tomando o nome de Deus em vão. Uhum. Então, quando a gente não é uma boa dona de casa, nós estamos tomando o nome de Deus em vão. Uhum. É, quando eu li isso, eu falei, uau, uhum. como assim? Uhum. E o Senhor, ele tão bom, mas ele é tão bom com a gente, né, que quando a gente cumpre, né, o que ele nos pede ali, quando nós somos, né, boas danas de casa, quando nós servimos as nossas famílias ali, uhum. ele pega e ele abençoa é o fruto do nosso trabalho. Sim. Uhum.
0: É, a gente, o que a gente tem que, o nosso papel como cristãs, né, eu acho que é ser, um dos papéis é sermos fiéis aonde ele nos colocou. É isso, né? Ser, sermos boas donas de casa, quer nós tenhamos o um trabalho fora ou não, né? Toda mulher é chamada para ser uma, uma boa dona do lar, como você falou, né? Então, quer é, ser essa boa dona do lar, aquela que tem a, a, o panorama, a visão panorâmica de tudo e de todos e que tá vendo a necessidade de cada um, né? Tá vendo as, as necessidades do lar e tal. É, isso é ser fiel Onde Deus nos colocou.
1: E a gente precisa, Carol, ter muita intencionalidade no que a gente está fazendo. Porque uhum. é muito fácil a gente se perder e começar a reclamar né, das nossas atividades ali. Ai, todo dia tem roupa para lavar, todo dia tem louça para lavar, né? E uhum. o Senhor, Ele chamou a gente esse cuidado. Ele plantou a gente, né? Como esposa, como mãe, como uhum. dona do nosso arco. Em Romanos uhum. 12:1 fala, né, que a gente tem que oferecer, né, o nosso corpo, né, por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o nosso culto, né, racional. E lá em Colossenses, né, apesar de estar tá falando sobre senhores, né, o princípio uhum. é o mesmo, que tudo que a gente fizer, uhum. fazer de todo o coração, não para homens, né, mas para o uhum. Senhor. Uhum. Então até as nossas tarefas mais simples, né, dentro da nossa casa, nós precisamos ter esse olhar. Às vezes, uhum. ah, eu passei o dia fazendo tal atividade, meus filhos não viram isso, meu marido não percebeu, mas uhum. o Senhor viu. O uhum.
0: Senhor tá ali
1: com você, tá te vendo. Uhum. Nós não uhum. somos invisíveis, como a propaganda falava. Uhum. E como você falou também, o nosso Deus, ele é um Deus de ordem, ele é criador uhum. de tudo que é belo, né? Uhum. E se o nosso lar pertence a ele, né, a gente precisa refletir isso no nosso dia a dia, Uhum. E em Provérbios 14:4 Fala, e eu gosto muito Que não havendo bois O celeiro fica limpo uhum. Então se a nossa casa está suja hoje A gente tem que dar a glória a Deus Nós temos uhum. uma família, nós temos uma casa é, uhum. O Senhor tem o sustentado é, E enquanto Houver vida, vai ter uhum. louça na pia né? Uhum. <risos> e falando Em louça na pia, você viu que a mulher De Provérbios, ela não tinha Preocupação quanto o dia de amanhã e sempre, né, quando eu leio isso eu penso certeza que ela já sabia o que, que ela ia cozinhar no outro dia, que ela dormia uhum. de pia limpa, uhum. que quanto, né, isso nos preocupa, o que, que eu vou fazer amanhã, né, ficamos um pouco uhum. perdidas dos nossos afazeres uhum. e aqui em casa sempre tinha uma preguiça enorme de lavar a louça à noite. Nossa, já ah, tô sim. cansada
0: <risos> Acho que não é só com você.
1: Porque o dia todo, né? Sim. E, mas no outro dia de manhã, eu sempre, eu sempre me agradeço por ter limpado, uhum. né? Chegar sim. ali, poder fazer o café com a cozinha toda em ordem é muito prazeroso. É, né? Muito. Uhum. Lá Isso. em Salmos fala né, que um abismo chama outro abismo. Uhum. Colocando aqui na nossa realidade, né, uma bagunça chama outra bagunça.
0: Sim. Uhum.
1: Aqui em casa, por exemplo, se eu tô com a pia limpa, é, meu marido, meu filho, eles ficam constrangidos em deixar só um copo ali. Se sujou, uhum. já lava rapidinho e já guarda. Uhum. A mesma coisa acontece aqui com a cama. Se eu deixo de arrumar a cama pela manhã rapidamente, tem dez coisas em cima dela, uma uhum. pequena bagunça né, vai chamando outra. E identificar né, esses pontos né, de, de acúmulos em casa, eu acho que é fundamental para a gente começar uhum. a manter a casa em ordem.
0: Quando uhum. eu estava fazendo
1: um curso de organização uma vez, eu vi um estudo que foi feito em Nova York, na década de 80 para 90, onde que a criminalidade lá era muito alta. Eles uhum. pegaram dois carros e eles abandonaram em um bairro de periferia e abandonaram no um bairro de classe média-alta. Uhum. Com poucos dias, o carro que estava lá no bairro da periferia, ele já foi vandalizado, ele foi quebrado, roubaram as uhum. peças, é, ficou só aquela carcaça. E o carro, né, no bairro Nobre, estava intacto. Com isso, uhum. eles podiam, né, falar, não, tem muita mais criminalidade nesse bairro do que no outro. Só que uhum. eles resolveram fazer um novo estudo. Eles colocaram novamente um carro no bairro né, de periferia e colocaram no bairro nobre só que nos dois eles quebraram uma janela só uhum. com isso os dois carros eles foram né, vandalizados ao mesmo momento tanto no bairro sofisticado quanto no bairro de periferia uhum. e aquilo né como que uma janela quebrada foi uhum. gatilho para começar uhum. a vandalizar ali e na uhum. nossa casa também a gente tem, né, janelas quebradas, Sim. né, uhum. que a gente precisa consertar para colocar a nossa casa, né, é, uhum. em ordem.
0: Sim, é o que a gente tava falando sobre isso esses dias aqui, eu e o Dani, eu falei, amor, a gente precisa manter, né, porque se a gente não mantém limpo, aí tem que sempre fazer aquela faxina de novo, aquela limpeza Exato. profunda de novo, né?
1: A manutenção né? é muito mais importante do que Sim, a, a faxina. Assim. Isso,
0: é. Porque é muito mais simples, né? Se a gente manter, é aquele trabalho de um, dois minutos. Agora, não fez uma vez esse trabalho de um, dois minutos, aí começa a formar aquela pilha e daqui a pouco vira um trabalho de meia hora, né? Exato.
1: Uhum. E é interessante você falar isso, porque aqui em casa eu uso um método de organização que chama FlyLate. É, uhum. Existem vários métodos, né? Hoje existem vários canais disponíveis no YouTube ensinando né? você a organizar o seu lar. Mas o mais legal desse método é justamente isso. É você pegar 15 minutos do seu dia para organizar a sua casa. E muita gente pensa, ah, com 15 minutos, o que eu vou fazer em 15 minutos? E aí que a gente erra, porque a gente passa é. mais tempo pensando que, nossa, uhum. eu vou gastar muito tempo para fazer do que executando. Uhum. É interessante até cronometrar, porque às vezes a gente pode ficar surpresa com o que a gente pode fazer uhum. em 15 minutos, até mesmo em uhum. menos. É, com o tempo, se torna natural você fazer as coisas mais rapidamente. Mas no início, às vezes a gente fala, ah, eu não vou arrumar essa gaveta hoje porque vai levar muito tempo. Às vezes vai levar cinco minutos, ou então, uhum. pode levar muito mais tempo também você vai se surpreender, né? Uhum. É, e o legal desse método também, Carol, e um presente que a gente vai dar, né? Para todos uhum. os ouvintes do EPG, é ele traduzido porque ele foi criado pela Marla, que ela é uma americana. Existe o um site, é só digitar no Google FileAid, lá você pode até se inscrever, receber e-mails diário né? Tá em inglês, uhum. então para facilitar um pouquinho, a gente vai traduzir. É, os passos e a gente vai disponibilizar para poder é, implantar esse método também né? é, no nosso uhum. dia a dia que ele começa com passos de bebê são 31 uhum. etapas onde ele começa a falar para você dormir de pia limpa porque no outro uhum. dia a pia vai sorrir para você e aí uhum. eu, quando eu li aquilo eu pensei que viagem, que coisa mais <risos> brega, clichê uhum. mas aí, no outro dia eu entendi porque eu dormi uhum. com a pia tão limpa que quando eu olhei para ela eu sorri ela sorriu de volta para mim <risos> literalmente <Sim. risos> tão limpa onde ela estava e muito legal. o que a gente precisa muito hoje é ter foco né Sim. e o método ele é interessante por causa disso a Marla uhum. não sei qual a religião dela mas ela traz muitos conceitos do cristianismo para dentro do método e que a gente uhum. pode aplicar, ela vem falar, por exemplo, em tirar um dia de descanso, né, é, uhum. que é tão importante pra gente, ela fala de ter um Sim. dia só para você se planejar, de ter um dia só dedicado à família, porque às uhum. vezes na correria, né, a gente acaba se perdendo, e aí vem aquela culpa, ai, ah, eu não passei tanto tempo com o meu marido, eu não passei tanto tempo com os meus filhos, e uhum. pode suar de forma um pouquinho pretenciosa, falar: nossa, mas eu vou dedicar é, um dia só meu marido, um dia só a família. Sim, a gente precisa ser intencional. Sim. Uhum. Ela, no método, ela também, né, ela vem incentivando a, a se arrumar para ficar em casa como se fosse um outro trabalho, né, para as mulheres que, que cuidam exclusivamente do lar. Uhum. É, ela te ensina a realmente tirar esse caos, né? Uhum. e transformar isso em uma ordem que você vai conseguir levar para o resto da sua vida. Uhum. Ela te fala né, que você não bagunçou sua casa em um dia, então por que, que você vai querer uhum. organizar toda ela em um dia? Sim. Ela tenta tirar da gente aquele conceito de faxina do mês, uhum. faxina uhum. da semana... Uhum. É, na verdade, você vive em manutenções diárias Sim. E cada dia você tem um foco naquilo que você uhum. precisa ser feito uhum. Eu espero muito que abençoe a vida de muitas mulheres Como abençoou a minha uhum. é, Uma grande amiga me indicou Eu achei o site, depois eu pude até me aprofundar Fazer um curso na área E transformou a forma como eu enxergava meu trabalho. Uhum. Porque quando a gente tem que fazer aquela faxina, no final do dia, a gente tá cansada, a gente tá exausta. Uhum. Aí a gente senta no sofá e lembra, ah, eu não tirei a teia de aranha. Uhum.
0: Que frustrante que é. Uhum. é. Não, e é desesperador a gente pensar que, nossa, daqui meia hora já tá tudo sujo de novo.
1: Exatamente,
0: Carol. A gente fica até ressentida daí, né? Tipo, ai... A gente estava conversando, acho que foi antes de começar a gravar, né? Que a gente falou sobre isso da pipoca. Foi antes, né? Que você falou.
1: É, antes uhum. de conhecer o método, é, uhum. tinha o dia da faxina. Eu passava o dia lá todo, né? Ariava o é, um fogão, o um banheiro, uhum. ficava o dia inteiro uhum. por conta ali. Aí chegava a noite, meu marido falava: Ah, vamos ver o filme. Ah, vamos, preciso descansar. Aí ele fazia pipoca e espirrava a uhum. no fogão inteiro. <risos> E aí com isso eu passava Nossa, eu não acredito E aí eu começava a reclamar eu, Sim, entendi,
0: acabava sua, eu com aquele dia momento todo.
1: Eu passei né? o dia uhum. todo e, e aí acabava gerando até um motivo tão besta ficava, Virando Sim. um motivo de briga né? é. E aí é melhor, né? igual o Proverbos fala né? Que é melhor viver no deserto Do que uma mulher briguenta uhum. Do que uma mulher amargurada Uhum. E não quero ser essa mulher mais, sabe? Uhum. É, o método me ensinou isso, a, a tratar com leveza, sabe? Uhum. É, o senhor me deu né, essa função, o Senhor me deu esse, esse trabalho aqui no lar. E então, eu posso usar essas ferramentas, né? Para poder tornar o meu trabalho mais prático e mais harmonizado. É igual você falou, né? Que a gente seja uhum. harmonizadoras.
0: Né? Do nosso uhum. lar. Uhum. É. E eu acho aqui, eu acho também bem importante a gente lembrar que qualquer método que você vai usar de organização da sua rotina, é, aliás, a rotina em si ela deve servir para nos libertar, não para nos escravizar. Porque ela, mas é muito fácil ir para esse outro lado, né? É, eu tava olhando lá também os passos né, do, do Fly Lady do, desse método. E, gente, minha querida, você que tá ouvindo, se você for, né, baixa lá esse PDF no nosso site, nosso site é Esposas pela. Gra, Gracá, sem o cedilha.com, é, vai lá na, na página para você e lá vai estar tá esse material que a gente vai disponibilizar, desse método. Mas eu quero te pedir, para o seu bem e para o bem dos seus ao seu redor, não, não seja escravizada pela sua rotina. A, a nossa rotina, ela deve servir para nos ajudar, para nos libertar, para abrir espaço para aquilo que. É, para todas as coisas que a gente precisa desempenhar porque são muitas né? a gente não, o nosso papel não é só arear fogão né? a gente tem, que, tem muito mais coisa para fazer do que isso então esse método é, assim, se, o que eu estou querendo dizer é, estenda a graça a si mesma né? se as coisas saíram do trilho em um dia está tudo bem você pode voltar para o trilho amanhã, né? É, o que eu, eu desejo assim que isso não cause, não traga culpa, não traga peso para ninguém, né? mas que, que faça o contrário, que liberte, que, né?
1: Sim, é, é, os cronogramas, é, os métodos, tudo que a gente pode usar como ferramenta é para nos auxiliar... Para o nosso uhum. chamado. <risos> são, só, como, são só ferramentas.
0: Ferramentas, né? exato. Uhum. É, a
1: gente usa, ah, não deu, não deu certo. Você não precisa aplicar tudo que tá ali. né uhum. Você pode mudar. É, e uma coisa que eu gosto. É justamente isso, né? Porque ele pode ser aplicado para mulheres que uhum. se dedicam exclusivamente ao ar, para mulheres que têm ajuda semanal, que têm ajuda todo uhum. dia. É, o método é seu, você faz com ele o que você quiser, isso. como você quiser aplicar, né? Você
0: pode adaptar, né?
1: Uhum. E existem vários outros, né? Uhum. A nossa intenção, né, Carol, quando a gente teve a ideia de gravar, o podcast não era nem falar em método em si. A ideia do método não, ele veio é. até depois, como um uhum. auxílio. Mas uhum. quero falar né, um sobre, bônus. O que é, sobre o que a palavra né, de Deus fala para nós. Do nosso serviço, do nosso dever né como auxiliador ali no nosso lar.
0: Isso. Aliás, sobre isso também a gente vai ter um estudo. Já tem um estudo no nosso site também. Você pode ir lá baixar. Nós temos para quase praticamente todos os nossos episódios agora, um estudo que acompanha o episódio, um estudo escrito. Então, se você, se você quiser, você pode baixar lá no nosso site também o PDF de graça e pode, todos esses versículos, esses textos que foram citados aqui, tudo isso está lá escrito nesse estudo que nós fizemos sobre, esse, sobre o nosso chamado no trabalho do lar, né? E... Eu queria também só compartilhar uma coisa que tem estado muito no meu coração nos últimos tempos, porque quando o EPG ele nasceu no ano passado, né? No, acho que foi abril, maio, não lembro. O meu filho Christopher tava com três meses e rapidinho é, foi crescendo. O ministério está crescendo, né? E foi demanda demandando cada vez mais tempo. E como é uma coisa que eu amo fazer, é muito fácil para mim é, me dedicar mais para o EPG, para o ministério, do que para a minha casa, do que para os meus. E é uma coisa que eu tenho que me policiar, que ser intencional todos os dias, né? Porque algo... E tem algo que está bem claro para mim, por mais importante que seja o trabalho no EPG, por mais vidas que possam ser impactadas através do Evangelho, através do trabalho do Espírito Santo, né? Nesse, usando o EPG na vida das mulheres, por mais famílias que possam ser abençoadas com isso, se eu estiver negligenciando o meu lar e a minha família para fazer esse trabalho, essa missão, eu vou estar pecando, eu não vou estar sendo fiel naquilo que Deus me deu em primeiro lugar, por mais é, maravilhoso que possa ser o trabalho do EPG, o meu, a minha primeira responsabilidade, o meu primeiro chamado é dentro do nosso lar, e isso se aplica a quem tem um trabalho, é, de, a, a qualquer tipo de trabalho que a gente faça fora do lar, no momento que eu olho mais para fora do que para dentro, no momento que eu me dedico mais e dou mais importância e dou mais valor e me sinto mais valorizada fora do que dentro, eu estou perdendo a visão de Deus ali para minha vida, né? Estou tô, tô saindo do meu chamado, do meu, do meu primeiro ministério. Então essa ferramenta, essa conversa, esses estudos que a gente está disponibilizando é, é realmente para nos ajudar nisso, né? para que a gente possa ser lembrada dessas verdades bíblicas, para que não haja dúvida, para que nós possamos responder e conversar com outras pessoas também sobre isso. Né? Porque hoje em dia é muita, tem muita dúvida. É, o nosso inimigo ele não nos engana trazendo uma mentira descarada. Ele nos engana trazendo pequenas meias-verdades, né? É como a Bruna falou antes. É aquele post no Instagram que você olha, bate o olho e fala nossa, me senti valorizada aqui nesse, nesse post agora. Me senti vista, me senti enxergada, porque alguém tá vendo que eu tô trabalhando aqui, limpando o chão e ninguém, dentro da minha casa, ninguém tá vendo. E, né? Então, são, são meias-verdades, são, são mentiras sutis, mentirinhas aqui e ali que o diabo vai plantando no nosso coração. E para nos proteger disso, a gente tem que ser lembrada da verdade, né? da palavra, do que Deus diz de nós, de quem nós somos, de qual é o nosso chamado, de qual é o nosso ministério. Né? Pensando nisso, Bruna, qual que é a nossa primeira prioridade? A nossa lista longa de atividades, de tarefas no nosso dia, seja eu dona de casa, seja eu trabalhadora fora de casa, qual que é a primeira prioridade de
1: todas nós? Nossa! <risos> <risos> Carol, o texto onde Jesus está na casa de Marta e Maria, uhum. por muitas vezes eu lia ele e eu ficava ainda sendo Marta sabe? Uhum. E eu ficava, mas Jesus, ela tava lá, assim, querendo receber o Senhor bem, querendo é. fazer as coisas, que a casa limpa, cheirosa pra te receber, eu acredito que ela devia estar na cozinha, sabe? É, hum. Assando pão, fazendo as coisas, que, que intenção boa que era dela, sabe? De Parece agradar. que Jesus tá
0: fazendo pouco caso, né, do, do trabalho é. dela. E
1: eu li por muito tempo, carol não foi uma ou duas vezes, não. E eu hum. falava, ah, não, Senhor, ah, tava certa! <risos> Mas aí, todas as vezes, né, o senhor falava, lê de novo, lê de novo, uhum. lê de novo. Até que um dia eu entendi, né, ele fala, Marta, Marta, ele falou, Bruna, Bruna, uhum. inquieta, te preocupa com muitas coisas, entretanto, uhum. pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa, Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada, e não Amém. será tirada nunca, nunca, Amém. nunca, Carol. Amém. A gente precisa estar firmado na palavra do Senhor. Assim Amém. como eu falei né, para as mulheres é, estudarem mais sobre o que é de fato o feminismo, né? mas mais importante do que isso é estudar as verdades que o Senhor né, traz isso. na palavra dele. E Amém. são verdades que nos libertam, nos libertam Amém. de Amém. falsas crenças, nos libertam dessas mentiras que o inimigo quer contar, né? Uhum. Nós vivemos em dias difíceis, onde uhum. o diabo ele tem atacado a família de todas as formas, Sim. por todos os lados. Nós precisamos ser mulheres que trarão né, essa paz ao nosso lar, que será uhum. um lugar, né, como você falou, um lar onde Isso. a nossa família queira voltar, aonde depois de um longo dia de trabalho, aonde o filho, mesmo que brincando com algum amiguinho, ele tenha prazer em voltar, porque ali ele sabe que ele vai encontrar aconchego, é, vai encontrar é, uma mãe ali, né? Uhum. É, esperando por ele e cumprindo né, aquilo que o Senhor colocou no coração e colocou na palavra dele para ela estar tá executando.
0: Uhum. Uhum. Tudo começa... E termina em Deus, né, muito é, muito Deus quem nos deu esse, essa missão, a gente só consegue fazer através dele, né, Tendo, estando em comunhão com ele, porque a gente pode sim ser faxineira do lar, mas não é disso que a gente tá falando. A gente está falando ah, mas... de ser harmonizadora do lar. Eu preciso Sim. achar uma melhor palavra para isso. Mas...
1: E para a gente ser isso, Carol, a gente precisa que o Senhor transforme o nosso coração. Sim. Porque é muito, muito fácil a gente cair em murmuração. Quantas vezes eu orei ao Senhor para me conseguir reformar a minha casa por longos uhum. anos, e o Senhor permitiu que isso acontecesse. E na primeira faxina que eu precisei dar, eu tava reclamando
0: uhum. de
1: algo que eu orei tanto tempo pedindo ao Senhor uhum. pra me ter, e Ele me concedeu. Uhum. E aí uhum. eu tô igual o povo no deserto, uhum. <risos> reclamando Sim. daquilo, sabe, que, que, que o Senhor me deu de melhor.
0: Uhum. E eu queria lembrar do que da passagem que eu falei no começo, que, não coincidentemente, é também o começo da humanidade, né? Na criação. Deus nos deu o um modelo. Ele é um Deus de ordem, Ele é organizado, Ele é sistemático, Ele fez tudo no seu lugar, tudo de acordo com as suas espécies. Ele organizou o trabalho dEle, dividiu o trabalho em dias, mas o que, que Ele fez no sétimo dia? Ele descansou. descansou. Né? E eu acho que isso vem de encontro com essa nossa primeira prioridade da nossa rotina, de, de toda mulher que está ouvindo aqui esse episódio agora. Independente do que, tenha na, do, do que tenha na sua lista depois, a rotina de cada uma vai ser diferente. Mas o primeiro item da lista, ele deve ser igual. É o Marta, Marta. Ou coloque seu nome aí, você que está ouvindo. Ana, Ana. Bruna, Bruna. Carol, Carol. Geise, Geise. Escolha a boa parte, né? Maria escolheu a boa parte, e essa é a única. Olha que interessante o que ele fala aqui. É, toda, você está preocupada inquieta com muitas coisas, todavia, apenas uma é necessária. Ele não falou apenas uma é boa, ou apenas uma é mais gostosa. Não, é necessária, é questão de necessidade. Né? Passar tempo com o papai buscar forças nele, estudar a palavra, ter comunhão com Deus, buscar Ele a cada dia, né? no começo de cada dia, é necessário. Não é, não, é gost, muito, não é só gostoso, né? É necessário.
1: Muito mais importante que a pia limpa.
0: <risos> isso, isso. Amém. Então... Que Deus possa te encontrar aonde você estiver, minha querida, e que o Espírito Santo use esse episódio, essas palavras, para falar ao teu coração, aquilo que você dá, para te, te trazer, é, tirar o peso para te tirar o peso, para te tirar as dúvidas, para te tirar o sentimento de eu não sou, eu não tenho valor, o trabalho que eu faço não tem valor dentro de casa e que ele possa te mostrar que o teu valor, ele não está nem no trabalho dentro de casa, ele está em quem você é no Senhor. Não deixe de visitar o nosso site para pegar os recursos que a gente colocou lá, pode fazer uso disso, pode compartilhar com as suas amigas e que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe o seu trabalho, te dê formas criativas de ser intencional, de ser organizada, que esses materiais possam te ajudar a, a se organizar e, te, e tornar a sua rotina mais leve e abrir amém. espaço para você ter tempo com papai.
1: Amém, amém, Carol. Muito obrigada pelo convite. É, foi um prazer conversar com você sobre esse assunto que eu tanto gosto. Hum. Espero que, que as mulheres que estão nos ouvindo façam um excelente uso desse método. E se não fizer achar que não. Ah, não é para mim. Que outro. Não tem que uhum. esse não seja a principal parte desse episódio.
0: Isso. Mas que,
1: Isso. que elas, como hum. você disse, né? elas reconheçam e acordem todo dia sabendo que o valor delas está no Senhor.
0: Amém. Amém. Nós somos livres, nós fomos comprados por um alto preço para viver em liberdade e em vida abundante no nosso Senhor. Então, que Deus possa te abençoar, minha querida. Muito obrigada, Bruna, pela conversa tão gostosa e por todo o trabalho que você já tem feito também no EPG, por nos abençoar com seus dons. E eu queria te pedir que você orasse por nós, nossas, por, pelas nossas ouvintes para a gente terminar esse episódio.
1: Sim. Querido Deus, louvado seja o teu nome. Muito obrigada, porque através das nossas tarefas domésticas nós podemos honrar, nós podemos glorificar o teu nome. Obrigada por nos escolher. Obrigada por nos colocar onde nós estamos. Que o Senhor abençoe cada mulher que está ouvindo esse podcast. Senhor, transforme corações e que o Senhor nos ajude a sermos esposas, mães, donas de casa, conforme a Tua vontade. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa toda vez que nós achamos que nós não temos valor. Que a cada dia nós possamos reconhecer que o nosso valor está em Ti. Hum. Essa oração que eu faço no doce nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Muito obrigada por me fazer companhia nessa conversa. A gente está também no Instagram, no graça, sem cedilha, só o C. Se esse episódio te falou coração te abençoou de alguma forma, conta para mim lá no Instagram e compartilha com alguma amiga que você acha que pode ser abençoada também por essa mensagem. E a minha oração é para que a sua família, o seu relacionamento, o seu casamento possam refletir a glória e o amor de Jesus no mundo.